0: Ciao, ti do il benvenuto a The Business Corner, la guida digitale nel mondo del business che fa crescere professionisti ambiziosi e competenti. Io sono Rosario di Creazioni Consulting e oggi parleremo di tre strategie che renderanno il tuo team più produttivo. Spesso la preoccupazione principale di un imprenditore è quella di migliorare le condizioni economiche della sua azienda aumentare il fatturato o trovare nuovi clienti e compratori. Tutti questi sono aspetti fondamentali da tenere d'occhio e validi obiettivi da perseguire per una crescita costante della tua azienda. Ma qual è l'elemento costitutivo della tua azienda che ti può permettere di raggiungere tali obiettivi? Se non lo sai, la risposta è semplice, è il tuo team. Il team di lavoro è un elemento fondamentale per qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni. Anche se sei un libero professionista ti sarai sicuramente ritrovato a dover collaborare con altri o a dover gestire un gruppo di lavoro per un progetto specifico. Dalla mia esperienza però posso dirti che spesso l'importanza del team viene sottovalutata. I leader o coloro che dovrebbero ricoprire tale ruolo si concentrano eccessivamente sull'obiettivo finale senza invece mettere la giusta attenzione sul percorso per raggiungerlo e sulla massimizzazione delle risorse che hanno a disposizione. Queste persone spesso si assumono meriti di successi non direttamente loro e attribuiscono le loro colpe o fallimenti ai propri collaboratori. Eh, Tutto ciò non fa altro che minare il clima di lavoro e minacciare sempre più l'efficacia e la produttività dell'azienda. Purtroppo eh, questo atteggiamento può manifestarsi anche in forma meno evidente, Eh, inconsapevolmente anche tu potresti stare minacciando il funzionamento efficace del tuo team. Ma non ti preoccupare, eh, voglio suggerirti tre strategie da seguire per massimizzare il funzionamento del tuo team e incrementare quindi la produttività. Ma quali sono queste tre strategie? Ora te le elenco in ordine cronologico, ascolta fino alla fine perché l'ultima sarà quella fondamentale. La prima è quella della costruzione del team. Per avere un team efficace e degno di questo nome, eh, il processo di costituzione del gruppo stesso è sicuramente uno step fondamentale. Potrà sembrarti banale o scontato, ma è bene che non sottovaluti l'importanza di questo passaggio. Troppi professionisti commettono errori nella costruzione del proprio team. Molti, infatti, sono convinti che saranno in grado di gestire il team in maniera adeguata, indipendentemente dai membri che lo compongono, o addirittura che con le loro abilità di leader porteranno sicuramente il team stesso al raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Direzione e organizzazione del team da parte di un leader sono aspetti fondamentali certo ma non tutto ricorda non puoi raggiungere i tuoi obiettivi completamente da solo conviene perciò che tu scelga adeguatamente chi far, da chi farti aiutare in questo percorso come fare quindi a scegliere questi membri quelli giusti per prima cosa non focalizzarti eccessivamente sulle competenze di un possibile candidato è vero che alcune competenze pregresse, magari specifiche, in un determinato ambito potrebbero esserti utili, tuttavia le competenze possono sempre essere acquisite con il tempo, oppure insegnarle tu se necessario. Investi nella formazione dei tuoi collaboratori, sarà un buon investimento a lungo termine. Pensa piuttosto a selezionare candidati che hanno un'intelligenza elevata, intesa non solo come una buona capacità di problem solving, ma anche e soprattutto come una buona capacità di adattamento, flessibilità, del pensiero e creatività, ma anche la produttività nella produzione e nella proposizione di idee. Individa persone portate al lavoro di squadra e vedrai che i risultati del team saranno ottimali. Altro errore che molti commettono è relativo alla confusione tra anzianità e merito. La selezione, il licenziamento o la modificazione di ruolo di un tuo collaboratore non dovrebbe essere influenzato dall'equazione maggiore anzianità uguale maggiore merito l'esperienza di un determinato ambito è spesso importante ma da sola può non bastare ti sarà sicuramente capitato di incontrare persone convinte della loro importanza solo per l'anzianità acquisita sul posto di lavoro non fare in modo che questo problema affligga anche i tuoi team un'altra cosa Seleziona le persone più motivate, in alcuni casi un giovane con meno esperienza potrebbe avere più voglia e maggiore propensione al lavoro di un altro membro o candidato un po' più anziano, rivelandosi una preziosa risorsa per te e tutti gli altri collaboratori. Infine assegna il giusto peso e l'importanza a ciascun membro. Non è difficile incontrare all'interno di ogni team i primi della classe. Coloro che sembrano brillare di luce propria o trascinare l'intero team, anche se senza dubbio sono risorse validissime e che apportano un sostegno fondamentale al team, il loro successo è dovuto anche al lavoro degli altri membri che potrebbero rimanere più nell'ombra. Ciò non significa che siano risorse meno valide. Potresti comunque scegliere di puntare su queste star, anche in questo caso però fornisci loro un ambiente di lavoro adeguato e ricco di collaboratori efficaci per fare in modo che tutti diano il meglio. Se ogni membro si sentirà riconosciuto e sostenuto, saprà sempre dare di più. La seconda strategia è quella del team building. Infatti un aspetto da non sottovalutare è proprio il livello di funzionamento e di cooperazione del tuo team. te l'ho già suggerito prima ma semplicemente più un team ha capacità cooperative e collaborative tra i suoi membri maggiore sarà la sua efficienza come si fa a migliorare questi aspetti? uno strumento eh, utilissimo in questo ambito è il team building uh, saprei già di sicuro in cosa consiste ma se fosse necessario ti rinfresco la memoria uh, consiste in una serie di attività uh, svolte dall'intero gruppo di lavoro non strettamente legate all'ambito lavorativo con lo scopo di rinforzare o migliorare le relazioni tra i membri e uh, l'obiettivo è di produrre un team più efficace con uh, maggiori capacità di cooperazione. Ti suggerisco quattro diversi spunti per attività di team building. 1. Attività fisiche. Fare sport insieme, specialmente se di squadra, è un'ottima attività di team building. Lo sport di squadra, del resto è una metafora quasi perfetta del lavoro di team. Permette di sviluppare la cooperazione necessaria eh, per vincere e l'affiatamento della squadra in un contesto di sana competitività che sprona tutti a dare il massimo. 2. Gite: eh, Le gite di gruppo, soprattutto se i luoghi sconosciuti a tutti i membri, eh, sono possibilità concreta eh, per lo sviluppo del team. Eh, permettono la condivisione tra i collaboratori di nuove esperienze, ad esempio, eh, sviluppando così eh, un senso di appartenenza al gruppo. 3. Workshop L'utilizzo di workshop può essere una risorsa utile, permette a vari membri del team di sentirsi coinvolti eh, all'interno dell'azienda in cui lavorano. Eh, Rendili consapevoli che l'azienda è disposta ad investire su di loro e sulla loro formazione. Si potranno percepire come valide risorse aumentando la loro dedizione e motivazione nel lavoro. 4. Gamification Uno degli aspetti più innovativi del team building è sicuramente la gamification. Potresti non conoscere questo termine, ma la gamification identifica un processo di team building basato sul gioco. Svolgere attività ludiche sviluppate appositamente è uno dei metodi più efficaci per la costituzione di un team building efficace. I giochi proposti per essere competenti necessitano dello sviluppo di cooperazione e organizzazione del team, allo stesso tempo permettono e rafforzano il senso di appartenenza e di fiducia reciproca tra i membri. Infine, simulando il funzionamento del team stesso nell'ambito lavorativo, permettendo una prospettiva di osservazione privilegiata sul funzionamento del team e sulle sue dinamiche interne, non sottovalutare l'importanza di un corretto processo di team building anche avendo a disposizione i collaboratori migliori eh, solo attraverso un gruppo affiatato e cooperativo potrai raggiungere gli obiettivi prefissati altrimenti il gruppo potrebbe divenire la causa dei tuoi problemi piuttosto che delle tue soluzioni siamo arrivati alla terza e ultima strategia ovvero quella della motivazione un team motivato è una risorsa inestimabile dare sempre il massimo soprattutto nei casi in cui si sente parte dell'azienda e percepirà gli obiettivi che deve raggiungere come propri, eh, sarà quindi in grado di anticipare i problemi, attivarsi in tempo per risolverli e proporre costantemente soluzioni o idee nuove o alternative. La domanda che ti starai facendo sarà eh, come posso fare per motivare adeguatamente il mio team? Vediamo alcuni suggerimenti. Il primo punto è sicuramente il clima aziendale, Ti sei mai chiesto com'è l'aria che si respira sul tuo posto di lavoro? Lavorare in un ambiente particolarmente rigido e severo può avere un effetto contrario a quello desiderato. Le persone preferiscono lavorare in un ambiente piacevole, sereno, caratterizzato dalla possibilità di interloquire con tranquillità con colleghi e superiori. Anche la disposizione fisica degli ambienti e l'architettura stessa del luogo di lavoro hanno un peso importante su questo aspetto. luoghi dedicati dove poter effettuare le pause e staccare dal lavoro è fondamentale, permetterà ai tuoi collaboratori di avere un po' più di respiro dell'attività lavorativa. Per molti imprenditori questi elementi potrebbero sembrare uno spreco di denaro, potrebbero essere convinti che il luogo di lavoro debba essere estremamente disciplinato, regolamentato e con poche distrazioni. Uh, ma ciò è sbagliato, prova ad immaginare di essere uno dei tuoi dipendenti uh, in un ambiente del genere, uh, non vedrai l'ora di scappare appena ha uh, scoccato l'orario di fine turno. Un ambiente più piacevole non solo migliora le prestazioni dei tuoi collaboratori ma li motiva a dare di più. I membri del tuo team saranno più invogliati a portare a termine i propri compiti prima di staccare dal lavoro e arriveranno al lavoro alla mattina con più dedizione. Un secondo punto è il riconoscimento, anche questo è eccessivamente sottovalutato soprattutto nelle aziende medio piccole. È fondamentale che i tuoi collaboratori si sentano riconosciuti e apprezzati per i loro sforzi Eh, fa in modo che eh, il riconoscimento avvenga il più possibile in un ambiente pubblico eh, in presenza dell'intero team. Questo permetterà a tutti di vedere che l'impegno nella tua azienda è premiato, e valorizzato, allo stesso tempo gli altri membri saranno invogliati a dare di più per ricevere tale riconoscimento. Se hai invece delle critiche è meglio che tu le faccia in privato per non modificare la persona o peggio creare un clima autoritario sul posto di lavoro. Infine cerca di coinvolgere il più possibile i tuoi collaboratori nel processo decisionale. Ciò non vuol dire dire affidare tutte le decisioni sul futuro della tua azienda a loro, vuol dire però includerli nel processo decisionale il più possibile. Fai in modo che possano esprimere la loro opinione e suggerirti idee alternative da leader e capo, l'ultima decisione però ovviamente spetta a te. Avere i membri di un team coinvolti in questo aumenterà sensibilmente la loro percezione di inclusione nel progetto aziendale, eh, li farà sentire una parte importante tanto da eh, portarli a sentirsi direttamente responsabili. Questo comporta un aumento nella motivazione, dedizione ed interesse al proprio lavoro. Saranno evidenti le conseguenze dal punto di vista quindi del rendimento. Per oggi è tutto, puoi trovare eh, questa e altre puntate di Business Corner su www.thebusinesscorner.it Per non perdere nemmeno una puntata non devi fare altro che iscriverti Per ricevere un aggiornamento sulle nuove puntate o cercare dei business corner sulla tua app di streaming podcast preferita e cliccare su iscriviti o segui, eh, così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Ciao da Rosario e da tutto il team di Creazioni Consulting, grazie per averci ascoltato al prossimo episodio.